0: Hvad pokker skal jeg give penge for at have mine penge stående i banken? Det var nok den umiddelbare reaktion fra mange i tirsdag, da nyheden ramte forsiden om, at Jyske Bank nu indfører negativ rente på indlån. Eller sagt med andre ord, du skal betale penge til banken for at have penge stående i banken. Godt nok, der skal du være velhavende kunde og have over 7,5 millioner kroner på kontoen. Men alligevel gav nyheden nok bekymrede rynker i panden hos mange. For kan jeg nu risikere, at det også rammer mig selv på et tidspunkt? Det og meget andet, taler jeg med Jyske Banks ordførende direktør, Anders Damm om. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og øh, dermed velkommen til dig, Anders Damm. Tak for det. Som, øh, som sagt, så øh, kom nyheden jo om, at... Øh, der er en negativ indlånsrente i Jyske Bank nu godt nok så med, for kunderne der med, med en formue på over 7,5 millioner. Så umiddelbart vil jeg sige, at det rammer ikke lige mig i hvert fald. Men hvordan har reaktionen været rundt omkring på den her nyhed?
1: Jamen jeg synes, den har været overraskende afdæmpet positiv. Både i de elektroniske medier, men også i den skrevne presse efterfølgende. Og vigtigst af alt de første kundemeldinger, vi har fået ind det er faktisk fuld forståelse. De har fulgt med i udviklingen. Mange af dem har solgt en virksomhed og kender dermed øh, til, hvordan rentemarkederne fungerer. Og jeg tror dybest set, mange har undret sig over, at øh, de har kunnet sætte pengene ind til 0, når de ved, at vi skulle placere dem til minus øh, 065 i Nationalbanken eller købe værdipapirer med kursrisiko på, hvor renten også var negativ. Så de ved jo godt som udgangspunkt, at indkøbsprisen skal være lavere end udsalgsprisen for der er masser af omkostninger, der skal dækkes til medarbejdere, til myndigheder, til altså, kapital, som vi skal holde, til indskyde garantiordninger osv. Så, så derfor er der kommet en meget lille overraskelse. Og ingen negative reaktioner indtil videre.
0: Intet overhovedet? Nej. Hvad havde du frygtet komme til at ske?
1: Jamen, jeg havde sådan set ikke nogen forventninger, fordi man kan jo ikke vide det, når det er en, en nyhed, der ikke har været der, der før, så jeg vil bare afvente den, og så vil jeg stille og roligt svare på øh, direktionen, de der eventuelt måtte komme.
0: Jeg har så også fulgt lidt med i, i medierne, og der bliver også talt om, at andre banker kommer til at, at følge i Jyske Banks fodspor. Er du enig i det?
1: Jamen det ved jeg faktisk ikke, om de gør. Altså, det har jeg også set de udtalelser der, og, og hvad de gør. Jamen, det er jo op til dem selv. Vi gør det, vi mener, der er rigtigt for Jyske Bank, og tager sådan set ikke hensyn til, hvad andre har tænkt sig at gøre i den her samling.
0: Men man kan jo selvfølgelig ikke udelukke, at det kommer til at ske. det kan man ikke. Det og, og sikkert er det jo så, at Jyske Bank er de første.
1: Nej, det er vi faktisk ikke. Hvem er så de første? Det er de således, i at vi er hverken nationalt eller internationalt er vi de første. Det er således, at der er større pengeinstitut, Nordisk Pengestud, som har til hus i København, som åbenbart har kørt med negative renter, ganske lidt under radar, men det har de gjort ifølge deres prisplade igennem et længere stykke tid. Så vi er ikke de første nationalt, og slet ikke internationalt. Der er forskellige tyske sparekasser, som kører med strafsindelsen, og der er også øh, pengestuder i Schweiz, øh, der startede, jeg tror, det med UBS, og så fuld kreditvis med, og der har været en lille pengestud dernede, der har gjort det længe før alle andre, fordi de har stort indlånsoverskud. Det er jo simpelthen en nødvendighed hvis du har et ben, som er et fundamentalt ben i alt bankvæsen, hvis det er vedvarende giver, og så er du nødt til at gøre noget mm. ved
0: det. Men hvorfor er det så Jyske Bank, der får al den her opmærksomhed øh, på det er nok det fordi, loanplan? vi er
1: den første nationale spiller, og fordi journalisterne rent faktisk ikke havde opdaget, at der var et pengestud, mm. som beskæftiger sig med private banking og, og virksomhedsfinansiering i pæn skala, og som er noget større end Jyske Bank, at de har, har kørt med det her.
0: Men øh, har der været en, en, en strategi i forhold til at lad os sige, være en af de første i hvert fald fra Jyske Bank side? Jeg har
1: forstået på den måde, vi har løbende fulgt udviklingen. Og øh, jeg sagde det faktisk allerede tilbage i 2016, dengang vi havde haft negative renter i et par år, hvor vi jo var den første, der gik, om jeg så må sige, i bund med hensyn til vores erhvervskunder. Altså jeg tror, det var Danske Bank, der introducerede negative renter op til 5 millioner år øh, fra erhvervskunder. Og da vi så endelig kom med, så gik vi til gengæld hinanden og sagde, at det fra 0 kroner øh, for ikke at få al den her arbitrering mellem de forskellige mm. konti. Og der udspandt sig sådan en debat, om det også kunne komme til at ramme private. Og der sagde jeg så, at øh, det kunne jeg godt se for mig, hvis det havde det vejet ved. Øh, og det har det jo så gjort, for nu har det vejet ved i fem år, Siden 2015 har vi haft det her med, og der var lige en kort periode op til 2014, hvor det også var. Og det, der jeg har slået hovedet på sømmer for os, det er jo sommerens begivenheder. Hvor man bare må konstatere, at renterne i år, jeg tror, de er faldet med en procent. Og øh, markedsforventningerne er nu, at de korte renter er på det her niveau fem år frem, og så langsomt stiger op til nul efter 8 år. Mm. Og det er klart, 13 årig periode med underskud på et af de tunge ben i den normale indtjening i pengestud. Det kalder på reaktion, i hvert fald for vores side.
0: Og det er jo også noget af det, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, altså hvorfor, hvorfor sker det nu? Hvorfor skete det ikke dengang øh, i 15-16 stykker? Eller hvorfor, hvorfor lader man ikke bare øh, tingene Jamen, være, som de er?
1: Vi har hele tiden troet på, at det ville ændre sig. Og vi har troet så meget på det, at vi er vores egne positioner har ligget til rentestigning. Det kan man også se i det regnskab, vi netop har offentliggjort, hvor vi har til, som følge af, at vi har spekuleret i, at renten ville begynde at stige. Så der er konsistens mellem det, vi har troet på, og de handlinger, vi har, har gennemført. Men nu er situationen den, at markerne er som de er, og centralbankerne truer med yderligere rentesillelser. Og derfor må man bare sige, at det er så permanent en situation, at den er vi nødt til at reagere på. Vi kan jo altid reagere tilbage, mm -hmm. hvis vi skulle tage fejl.
0: Og dog, så, så står jeg jo her og, og kigger på det her regnskab, du, du så har, du lige fortalte dig, at man er kommet ud nu her, også i tirsdags, nogenlunde i hvert fald, og der, der, er, jo, der er jo overskud på 1,1 milliard kroner i det første halvår af 2019. Det synes jeg jo stadigvæk er mange penge, kunne man så ikke vælge at sige, at vi holder os gode venner med alle, og så bliver vi altså ved med lige at betale den der øh, negativ rente for folk.
1: Jo, men altså et er at kigge på, hvordan det er gået. Noget andet er, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og der kan man vælge at reagere i sidste øjeblik, eller man kan vælge at reagere i god tid. Altså hvis man skal bruge billedet med et isbjerg og sejler i isfyldt farvand, og de kan være meget smukke, og de er smukke, så solen skinner. Og det kan man jo godt egentlig sammenligne med miljøet med de negative renter, at vi sejler i et, et farvand, hvor der dukker et enkelt stort isbjerg op, som ser meget smukt ud. Men jo nærmere vi kommer, det er jo farligere bliver det. Fordi der er den her fod nedenunder, som kan være en mærkelig størrelse, som du kan grundstøde på. Det kan spalte, det kan vende sig. Og derfor er du nødt til at dreje på roret i god tid, så undgår du søsyge, og du kommer i behagelig afstand af det. Og det er det, vi har gjort her. Fordi vi kan jo se, at vores netto-renter falder med 6% i forhold til første halvår sidste år. Og når jeg kigger nogle år tilbage, altså fra fusionen med BAF i 2014 så er vi i den situation, at nu har vi øget vores udlån og dermed risiko, med 100 milliarder kroner. Men vi vil, hvis det går godt, have samme renteindtægter, som vi havde dengang. Og det er jo fordi, at indlånsrenterne er negative og koster os penge. En forretning, som helt frem til 2012 jo var en forretning, der bidrog til i pengestutter. Det gør den ikke længere, men samtidig har vi fået pålagt nogle kapitalkrav, som kan indskydes, hvis aktiekapitalen tabes, således at indlånerne kan føle sig sikre, de betaler bare ikke for det.
0: Så, øh, så hvis vi bliver i din øh, isbjergs... Øh, Metafor. Ja, så, så kan man sige, at, at Jyske Bank lige nu er Titanic, der helt skulle styre om det her isbjerg her. Med, med Titanic.
1: Det er det jyske gode skib, øh, der reagerer i tide på øh, de forandringer, vi kan se. Du kan også vente om at sige, at vi reagerer på markedsreaktionerne. For hvad har markedsreaktionerne været på vores regnskab? Det var at Yderligere ned med en 3-4 og det kommer ovenpå, at vi har fået en halvering af vores aktiekurs over de sidste to år. Så det kan godt være, at journalister og andre synes, vi tjener mange penge, men det synes vores ejere altså ikke. Og vi er nødt til at lave en afbalanceret i forhold til både til vores kunder og i forhold til ejerne.
0: Men når man så ser på de her formående kunder her, øh, som er i Jyske Bank nu, og som måske også øh, står og skal vælge en, en bank... Hvorfor skulle de så vælge at blive i Jyske Bank og ikke skifte over til et andet bankselskab, hvor de stadigvæk har det godt og ikke skal betale for at være?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad er de gør. Altså, vi gjorde det, at vi har telefoneret til dem, og dem vi ikke kan få fat i på telefonen, Dem skriver vi selvfølgelig til at invitere dem ind til et møde, hvor vi kan gå tingene igennem, således at vi kan optimere situationen for dem. Og det er klart, at hvis ikke de ønsker at investere, jamen så er der jo en negativ i Jyske Bank. Hvis man alternativt kan få noget et andet sted, så står den mulighed jo åben. Og så må vores veje jo i hvert fald som ikke andet, som midlertidigt. Men så kommer vi af med en ikke ubetydelig udgift til kunden. Og det er sådan, at man kan altså ikke vedvarende leve af at have kunder, som giver underskud.
0: Mm. Kunne man forestille sig, at et modtræk for nogle af kunderne kunne være, at de så holder deres formue lige under de her 7,5 millioner kroner i Jyske Bank? Ja Og så placerer pengene andre steder? Det vil ellers. da
1: være fuld ræstnænd, men så sparer vi jo renteudgiften på den del, der ligger over 7,5 millioner. Det er jo hele øh, formål med øvelsen her. Enten at få kompensation for det, eller at kunden disponerer på en anden måde. Og der vil jo være en del muligheder for kunderne for at optimere deres situation. Det kan være, der er noget gæld, der skal indfris, eller kan indfris. Det kan være, at de ønsker at investere. Det kan være, at de ønsker at placere pengene i et andet Og det kan være, at de ønsker at købe et i form af et hus, sommerhus, hvad ved jeg. Så der er jo masser af muligheder. Men nu siger vi bare, øh, nu er festen slut i relation til, at Jyske Bank yder store stort tilskud hver måned. Det skal han ende, og det får det nu.
0: Og så vidt lige den negative indlånsrente for nu. For Anders Dam. nu skal vi tilbage til din skoletid på Aarhus Universitet. Som økonomistuderende der, hvad lærte du så om en situation, som den vi står økonomisk i i Danmark lige nu?
1: Jamen, jeg har grænsket min hjerne hen over sommeren her, fordi jeg jo anså det for sandsynligt, at vi skudt med den her nyhed. Og jeg har ikke lært om negative renter og indvirkning på samfundsøkonomien, og jeg mener heller ikke, der ligger nogle teoribøger omkring det for nærværende, men jeg har alligevel søgt øh, tilbage og, og mener, at jeg kan finde lidt fornuft i forhold til, hvad var det, Keynes han skrev. Og Keynes han levede jo og skrev sin store værk der i 30'erne. Og han var jo inde på noget, der kaldes likviditetsfælde, for der var jo også en dyb krise, hvor der også var lavrende miljø. Mm. Og hans konklusion var jo, at renten kunne komme så langt ned, at yderligere fald i den ikke ville stimulere efterspørgselen i økonomien. Han var meget opmærksom på, at det, der drev økonomien, det var efterspørgselen. Og der har jo tidligere været økonomer, der, der så mere på udbudssiden. Mm. Men det var et af hans store fortjenester, som jeg husker det. Og det, der er sagen i den sammenhæng, det er, at den man kalder transformationsmekanismen, altså fra, at du pumper nogle penge ud via Nationalbanken, til at det går over og bliver efterspørgsel efter varer, biler og hvad ved jeg, den er usikker. Og den bliver usikker, jo lavere renten var. Det var hans fortjeneste at forske i det. Og så foreslår han jo så til gengæld, at man i sådan en situation, hvor renten våben ikke længere virker, at der skulle man sætte ind med offentlig efterspørgsel. Altså således, at der er samtidighed mellem, at man for eksempel bygger en bro, en ny bro, og så udbetaler penge, så får du en konkret efterspørgsel. Og det var jo også det, der skabte kolossal opsving i uh, Hitlers Tyskland efter 1933. Og ja, det var jo som sagt det instrument, man brugte, også brugte i efterkrigstiden. Det, der er problemet i den nuværende situation, det er, at uh, man har ikke haft nogen teori omkring, hvordan negative renter virker, og en del af landene, som skulle kunne uh, måske stimulere uh, via finanspolitikken, de er lammet af en høj gældsætning.
0: Hvilke lande er det?
1: Det er fx de sydeuropæiske lande, inklusive Frankrig, men specielt Italien har jo en meget høj gæld på 130 35 mm. procent af BNP. Og det, der har kendetegnet italiensk økonomi uover politisk uro, det er, at hvis du forestiller dig renten, før det her rentefald var i gennemsnit på deres statsgæld 3-3,5%, og væksten kun er en, mm. så vokser gælden, altså når den er over 100% af BNP, så vokser den jo altså hurtigere med fare for, at man var havnet i en græsk situation, hvor man skulle ud og lave det, der hed en PSI, altså en Private Sector involvement, hvor man gældssanerede den græske stat for næsten 1200 milliarder kroner. Det var det, vi så for, ja, det er ja, for mange år, år siden. siden. det var det i 13 eller 14, ja. Jeg kan ikke helt huske det. Og med den gæld, som Italien har, som er mange gange større, som er helt op på 17 17 18.000 milliarder kroner i dansk økonomi, hvis man skulle ud og skære på samme måde, jamen så ville det få enorme dødninger øh, for øh, stabiliteten i den europæiske monetære union. Og det kombineret med, at man står i en situation, hvor England vil ud, mm -hmm. og måske øh, bliver Englands udtræden afløst af wto øh, 12 -regler. Man har Katalonien, øh, som gerne vil løsrive sig fra Spanien. Man har nord-syd-problematikken i Italien. Og man har et hele taget en række ting, som kan destabilisere Europa i sådan en situation, hvor der virkelig kan komme store økonomiske formuforskydninger, når man gælder i den her størrelsesorden, som, som der kunne lægges op til her. Så derfor tror jeg, det egentlig er hovedargumentet for, at man sænker renten. At man så også iklærer det og med rette et håb om, at det også stimulerer væksten. Jamen, det er jo kun det, der er godt, men man siger ikke det, jeg siger her først, som er min hovedforklaring på det her. Og så kommer der, som det næsten altid gør i den her fase, når noget bliver unaturligt, så begynder der at komme teoretiske forklaringer på, at det faktisk er naturligt. Det ser man også, når aktiemarkerne jo op i himlen, så begynder man at forklare, hvorfor de kan vedmage vil ja. at stige næsten helt uafhængigt af den underliggende økonomiske fundamentale udvikling. Og det er sådan noget med, at vi er en flere ældre, og vi har stor opsparing og så videre. Mit modspørgsmål, er, det simple, hvis styringsrenten bliver gjort 0 eller plus, og hvis ikke ECB havde købt for mange, mange milliarder euro værdipapirer op, så havde kursen nok set andet ud, og så er renteniveauet været andet.
0: Men nu ser det ud, som det gør jo.
1: Ja, ja. og det skal vi så reagere i, det med jo.
0: Ja, og... Og hvad skal man så gøre? Fordi, som du siger, der sker mange ting i Europa også, sådan set også ude i resten af verden lige nu. som altså, der er uro. Hvor ligger Danmark i det her?
1: Jamen, når jeg sådan ser situationen igennem, så er der en meget stor geopolitisk risiko for politisk uro, som kan smitte over på realøkonomien. Lad os starte i Hongkong. Altså, der er ingen af os, der ved hvad der sker derovre. Jeg synes, det ser skræmmende ud med alt det såkaldte paramilitære, som ruller op og er klar til at rulle ind, hvis de fortsætter deres demonstrationer. Hvis det sker, at de trumler det ned, som man for eksempel trumlede ungdomsopstanden mm. ned i 1956 eller tækoslodikiet i 1969, så kan der jo godt komme sanktioner både fra Europa og USA mod Kina. Det er besvæk væksten. Du har i forvejen handelskrig, som til syden er på grund af ubalancen mm. i handelsforholdet mellem øh, USA og Kina, det kan yderligere forstærkes. Du har også uligheder mellem Europa og USA, kan yderligere forstærkes. Du har Brexit, som også kan sænke Så Du kan hurtigt finde en række elementer, som alle sammen trækker i retning af, at hvis man indfører handelssanktioner for at redde sig selv på den korte bane, så er det noget, der dæmper væksten. Og øh, det skal man jo så agere i. Og der reagerer centralbankerne så lidt med konkurrerende rentenedsændelser, og landene begynder måske at konkurrere med hans sanktioner mm. Og så begynder vi at have et billede, der minder om 30'erne, uden at det alligevel helt ligner 30'erne. Mm. Men det er sådan noget, der er skræmmende øh, for, for væksten. Og hvordan skal man så agere som lille Jyske Bankvirksomhed øh, i det billede her? Jamen, jeg vil sige, øh, jeg tror, det klogeste, vi kan gøre, det er at prøve at læse markedssignalerne, og dem er der flere af til os. Vi tjener ikke penge nok, det er vurdering. Og selvom du synes, vi tjener mange penge, så markedet kigger markedet jo fremad, og lad os sige, at vi med lidt held tjener i mellem 2,6 og 2,8 milliarder i år. Men hvis vi begynder at få tab, og det må man jo forvente, at vi gør, hvis konjunkturerne bøjer af, mm. øh, så kan det jo let medføre, at vi har en milliard, øh, vi skal afskrive om året på, på dårlige kunder. Og så er indtjeningen jo dernede, hvor man kan sige, at det passer med aktiekursen PT. Mm. Så for at sejle ind i sådan en lavkonjunktur, så er vi jo nødt til at bringe indtjeningen op, så vi kan absorbere de tab. Og det er blandt andet et af de instrumenter, vi tager anvendelse, Det er at sige, hvor har vi underskud hen? Jamen, det har vi på vores mm. indlovskunder, og derfor skal nogen af dem til at begynde at betale for det, så vi ikke længere har underskud.
0: Hvis vi sådan ser lidt, i lidt større perspektiv, ja, og det bliver jo så din egen vurdering, men er der, er der krise i sigte eller?
1: Der er i hvert fald sandsynlighed, fordi... Negative renter, som er ukendt territorium, det kan netop være sundhedstegn. Mm. Så det er vel et, et, hvad skal man sige, et spejlbillede af, at der er de her enorme ubalancer globalt og regionalt, hvis man siger Europa er en region.
0: Og hvordan ser de næste ti års tid ud i, i verden?
1: Det ved jeg ikke. Ja, nej, nej, jeg ved det ikke. Jeg må bare sige, at det, det ser usikkert ud. Ja. det skal man så prøve at aflæst så godt man kan, derfor tager vi de her initiativ.
0: Men for sådan, en, øh, sådan en, en lille kunde som mig, som jo egentlig ikke har alverden stående på, på kontoen, jeg er heller ikke rigtig noget voldsomt lån, kan sådan en situation så ikke være meget fin? <coughs> Sker der noget ved, at, øh, at verden ser ud, som den gør, Nej, for, for, gør for de fleste?
1: Og man kan netop sige for unge mennesker, som jo så får mulighed for, hvis de har lidt opsparing af erhvervende og fast ejendom, så kan det jo se ganske fornuftigt ud at, at få... Øh erhvervet hus eller en til lave renter. Men øh, der er jo altid to sider af en, en mønt, øh, og det er jo i forhold til den pensionsopsparing, man så øh, skal foretage. Mm -hmm. Hvis den er så lav, den rente nu, så må man i hvert fald påregne som ung menneske, at man skal spare længere op, øh, det vil sige flere år på arbejdsmarkedet. Det regner man jo også med at ja. Og det har en anden positiv virkning, hvis man ser det fra din aldersgruppe side, det er også gamle her vi begynder at få et meget dårligt afkast på vores pensionsopsparing. Og det kan måske være meget godt i en situation, hvor den kaste, jeg tilhører, vokser i omfang. Hvis vi samtidig skulle have en rente på 3-4%, så ville vi jo æde os ind på samfundsproduktionen mm. og sagt på en anden måde, øge skattetrykker på ja, din generation. Ja. Og det kan jo også give spændinger i samfundet. Så man får via markedet bare en uigennemsigtig løsning på et aldringsproblem i relation til pensionsopsparingen. Mm. Men... Der er også nogle faremomenter, fordi når renten er så lav, så er der et faremoment i, at folk så for at undgå den negative rente, kan finde at købe flere aktier og mere fast ejendom. Og når jeg fremhæver de to aktiver, så hænger det sammen med, at det er to af de aktiver, som har den egenskab i sig, at de kan stige i pris, så du og jeg føler sig rigere sammen med mange andre, uden at nogen føler sig fattigere. Mm. Eksempel. Så nu vi to var i Odense, som jeg tilfældigvis var i går, og kigger over på en ejerlejlighed. Og vi to, vi bare handler den ejerlejlighed med en månedsfrekvens og sætter den op med 100.000 om måned. Og alle andre tænker hold op, er den nu gået fra 5 til 7 millioner til 10 millioner? Jamen så er min 9 millioner værd, hvor jeg kun troede, at der var 6 millioner værd, og alle føler sig rigere på den måde. Mm. Og der er også nogle pengestuder, der hopper på den, og de belåner det, så man kan også belønne det nede pengestuder. det kan da være nogle andre, der også bekræfter handlen på det der niveau. Men der er egentlig ikke sket noget produktionsmæssigt underliggende, Er du med?
0: Ja, jeg synes, jeg har hørt Det hedder en bobbel. Det ja. hedder
1: øh, en bobbel. Men det er altså den egenskab, det har. Og øh, det, der kan bringe det ned, det er selvfølgelig opførelsesomkostningerne på nye boliger, hvor man siger, det kan jo godt være kvadratmeterprisen af 100.000 på den ejerlejle, du lige har købt, men jeg kan så altså opføre en til 15. Og så på et tidspunkt, så kommer der altså udbud, der får det her til at, øh, at klappe sammen. Men i en længere periode kan det godt være reddet fra øh, de underliggende øh, forhold. Og på samme måde med aktier. Hvis vi nu to forestillede os, at vi var to, der konspirerede omkring Jyske Bank-aktien, og alle andre bare sad og kiggede på det, og så handlede vi den op fra 195 til 200. Så køber de selvsomme aktier tilbage til 210, du køber dem 230 280, 300, 400, 500, 1000. Hold op, hvor har vi skabt værdi de aktionærerne i Jyske Bank. Men indtjeningen har ikke rokket sig. Der er bare to, der har knaldet den op i himlen. Ikke? Og så er det godt, at der er en tredje, der siger, nah, nu synes jeg godt at de er kommet højt op, nu vil jeg godt selv. Vi to kigger på hinanden og siger, den kan vi godt snuppe, den der. men vi sætter prisen lige lidt ned. Så kommer der lidt flere, der begynder at sige, nu stiger den jo ikke mere. Og så bliver vi nødt til at sætte prisen ned, og lige pludselig kommer de alle sammen med melden, og så er der bare ingen køber, og så knaller det tilbage. Mm. Men inden det sker, der er alle så jo oplevet, at deres aktier er blevet 5 mm. Har måske belånt det lidt, har måske gået ud og har nogle, de køber en ny bil, osv. Det hedder det formueeffekt. Og det gælder også, når vi snakkede opfaldelsen af, hvad ens fast ejendom Og formueeffekten, eller formuesstørrelsen indgår på en eller anden måde i det, man kalder forbrugsfunktionen, når man snakker nationaløkonomi. Og jo rigere folk føler sig, jo mere forbruger de som udgangspunkt. Så derfor, når det er opadgående, så stimulerer det, og når det er nedadgående, og folk føler sig fattige, så kontraherer det. Og det er faren ved sådan nogle rente, renter, det kan stimulere de her mm. bobler og bringe noget helt op i himlen, og som så kan medføre en meget dybere lavkonjunktur bagefter.
0: Så det er noget af det, man...
1: Det er noget, det er jeg frygter, ja. i hvert
0: fald. Og som man alle skal være opmærksom på.
1: Ja, det må de jo selv om, men jeg er i hvert fald opmærksom på det. Mm. Ja.
0: Hvis vi lige ser på uh, hele den økonomiske situation, der er ja, i Danmark, i verden, som det er nu, og så siger du, det er jo ikke noget, der står noget om i teoribøgerne fra dine økonomistudier. Hvad skal vi så gøre for at komme ud af det?
1: Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, udover at... Uh... Prøv at aflæse signalerne og tage sine dispositioner i forhold til det. Kan man optage lån så skal man gøre det. Øhm, kan man investere i noget, der ser fornuftigt ud, og hvor man rammer rigtigt, så skal man også gøre det. Altså kort sagt, disponere i forhold til de signaler, ligesom når du disponerer, hvis øh, jordbær er billige, udlandsrejser er billig, osv. Mm. Altså det er jo det, man skal gøre. Den enkelte kan jo ikke ændre på, om Trump og den kinesiske præsident lægger en ekstra 12 på hinanden eller der udbryder svinepest eller sådan et eller andet. Det er jo ikke noget med, at vi skal grave os ned og gå i munkekutter. Man skal forsøge at agere i forhold til markedet. Mm. For at betale sin gæld tilbage osv. Men jeg har sådan som udgangspunkt, når jeg selv ser sådan noget der, så træder jeg en lille smule mere varsom Både i relation til virksomheden, men også privatøkonomisk.
0: Så det er så lidt fornuft indover?
1: Ja, men problemet er så også med det, at hvis alle sammen trækker sig tilbage, <laughs> ja. så bliver det også selv at fylde en profeti. Og det er jo derfor, man skal have muligheden for at stimulere via offentlig efterspørgsel. Ja. Og det har vi heldigvis i Danmark, og det har man også i Tyskland, og det har man også retslet med sagen om, man kunne finde på.
0: Anders Dam lige her til sidst, så vender jeg tilbage til, til den her negativ indlånsrente, som vi startede ved. Mm -hmm. Og i introen der sagde jeg også, er det måske noget, der kommer til at ramme mig, der jeg altså ikke har 7,5 millioner kroner på kontoen? Vil det ændre sig med tiden, så, det, så, så hvad hedder det, loftet bliver, bliver lavere?
1: Jeg håber det ikke, men jeg kan ikke garantere, at det ikke kommer til at ske.
0: Men altså alt det her med den negative indlånsrente og, og hvad det rent faktisk betyder, det kan godt være en stor mundfuld for sådan nogle ikke-økonomer som mig selv. Hvis du har det på samme måde, så kan jeg anbefale dig at gå ind på Jyske Bank TV. Der er en to minutters guide til at forstå de negative renter, og derinde der kan du også se og læse meget mere om situationen med den her negative indlånsrente, og også hvad det kommer til eller ikke kommer til at betyde for dig. Anders Dam, tusind tak for besøger, fordi du vil komme og brede emnet ud for os. Og hvis du har et emne, jeg skal tage op med økonomisk kyndige gæster i podcasten her, så er du meget velkommen til at sende mig en mail, og det kan du gøre på annesnabelagkejserlød.dk Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og på genhør.